0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Tous les collecteurs des taxes et les pêcheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes maugréaient. Il accueille des pêcheurs et il mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays qu'il envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « « Combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi ici, je meurs de faim ?»« Je vais partir. J'irai chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit,  « « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le Père dit à ses esclaves, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le. Mangeons, faisons la fête, car mon fils que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or le fils aîné était au champ, Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. » Mais il se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier. Alors il répondit à son père « Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements. » « Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec des amis. »« Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as abattu le veau engraissé ?» Le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, car ton frère que voici était mort, et il a repris vie. Il était perdu, et il a été retrouvé.
1: Avec sagesse, le découpage commence par citer les deux premiers versets du chapitre dans lequel euh, il est dit que Jésus mangeait avec euh, les pécheurs et les prostituées et que cela choquait les religieux. Et donc euh, la parabole, la parabole du fils perdu et retrouvé, se présente comme une réponse à euh, cette euh, façon dont les religieux sont, euh, sont choqués. Il faut dire qu'à cette époque-là, euh, le repas était un marqueur identitaire. Le repas, on mangeait avec les gens de sa, de sa catégorie. D'une certaine façon, on était assimilé aux gens avec qui on mangeait. C'est pourquoi, lorsque Jésus partage la table des pêcheurs et des prostituées, c'est quelque chose qui était profondément choquant au regard des coutumes de l'époque. La parabole euh, met en jeu deux fils. Alors, souvent les paraboles évoquent euh, deux fils, euh, deux maisons, deux arbres, deux chemins, et nous présentent une bonne et une mauvaise voie. mais nous présentent aussi deux voies qui sont en nous en permanence. Et nous savons bien à la lecture de cette parabole que nous sommes euh, à la fois le premier et le deuxième fils, le fils cadet et le fils aîné. Mais peut-être que ce que nous pouvons entendre dans cette parabole, c'est que aussi... Un père avait deux fils, et d'une certaine façon, ses deux fils, le père est en échec avec ses deux fils. Le, le premier parce qu'il est trop rebelle, le deuxième parce qu'il est trop servile. On peut dire que dans un premier temps, cette parabole peut être entendue comme étant l'échec d'une éducation. Le fils cadet fait une demande particulièrement déplacée par rapport à son père, puisqu'il réclame sa part d'héritage. Normalement, l'héritage, c'est quelque chose que nous recevons après la mort du père. Mais le fils n'attend pas la mort du père. Et par sa demande, c'est comme s'il tuait son père. Un père normal aurait dit à son fils, bah, « Écoute, euh, mon enfant, euh, tu attendras, euh, tu attendras à la fin de mes jours pour pouvoir toucher l'héritage. » Mais le père de la parabole n'est pas un père normal. Il accède à la demande de son fils. Et en cela, peut-être est-il un vrai père. Un vrai père, le rôle d'un vrai père n'est-il pas d'enseigner son fils, son enfant, et puis après de le laisser suivre son propre chemin même quand ce chemin n'est pas celui que nous avions espéré pour lui. La demande du Fils de sa part d'héritage n'est pas la demande adulte de l'homme qui veut faire fructifier ce qu'il a reçu, c'est plutôt la demande du Fils rebelle qui veut profiter de tout ce qu'il peut avoir, c'est la demande de l'adolescent qui veut tout, tout de suite. Et euh, le texte nous dit qu'après avoir euh, dilapidé une partie de sa fortune de son père, eh ben, euh, le, le fils se retrouve en échec, le fils se retrouve réduit à garder les cochons, et nous savons que dans l'univers biblique, le cochon est l'animal impur, et que garder le cochon, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dégradant. Et en plus, il en vient à espérer la nourriture des cochons, c'est-à-dire ce que nous pouvons considérer de pire. Cela étant, euh, dans cette... Euh, dans ce fond du trou dans lequel est tombé le Fils, il a néanmoins euh, une démarche de lucidité et cette démarche de lucidité repose sur la mémoire. Il se souvient que dans la maison de son père, les serviteurs ont à manger et que c'est cette mémoire qui va lui donner le courage de se retourner et de revenir vers le Père. J'ai dit en introduction que cette parabole peut être celle de l'échec d'une éducation, et avec ce deuxième fils qui est parti. Mais peut-être que l'éducation n'est pas tant échouée que ça, dans la mesure où le fils est revenu. Et il est revenu pourquoi Parce qu'il s'est souvenu qu'il y avait du pain à manger dans la maison de son père. Et peut-être cela pourrait nous inspirer les églises d'aujourd'hui. Après tout, les églises dans leur rapport avec l'enseignement, dans leur rapport avec les enfants, dans leur rapport avec la, la, la catéchèse. Dans la catéchèse, quel est notre objectif Donner la foi, cela ne nous appartient pas. Cela est le travail de, du Saint-Esprit. Peut-être que la seule mission d'une église, d'un héritage, c'est que les enfants qui sont en son sein, ils savent que le jour où ils seront loin, que le jour où ils seront en échec, qu'ils gardent le souvenir qu'il ah, y a un lieu où il y avait du pain à manger. Et peut-être est-ce cela l'ambition de l'église mais ça nous interroge. Est-ce que nos églises, aujourd'hui, sont suffisamment attirantes pour que les gens sachent que le pain qu'elles proposent est un pain de vie Quand il était au fond du trou, euh, le Fils avait préparé son retour à la maison. Il avait préparé ce qu'il dirait. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Euh, je ne suis pas digne d'être ton Fils. Accepte-moi d'être simplement euh, serviteur. Euh, le texte nous dit que, que le Fils arrive et que le Père l'attendait, et que lorsqu'il commence à parler, le Père ne le laisse pas finir sa phrase, et déjà lui propose de lui mettre la plus belle robe, il le restitue dans sa position de fils, de lui donner la bague, la signature du canet de chèque, et d'organiser un festin. C'est-à-dire que le, nous avons le sentiment que, que le pardon du Père précède même la, la démarche du fils. Hein. Et c'est, c'est, c'est ce pardon qui est le message premier de l'Évangile, et ce message que, qui a été après... Euh, Formalisé tout au long de l'Évangile sur cette révolution du pardon. Nous le trouvons notamment euh, parmi les nombreux versets dans ce passage de, de l'Épître aux Romains, dans laquelle euh, Paul dit « Voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort alors que nous étions encore pécheurs. » C'est-à-dire que le pardon de Dieu précède la démarche de l'humain. Et bien, c'est ce pardon du Père qui, qui n'attend pas la confession de son Fils pour le restituer dans sa position de Fils bien-aimé. Comme illustration, un apologue raconte l'histoire d'un fils qui avait volé l'argent de ses parents et qui était parti pour faire pour vivre sa vie. Et puis le jour où il s'est trouvé un échec, le fils a voulu retourner chez ses parents, mais il se demandait accepteront-ils de me recevoir après ce que j'ai fait pour eux alors, le texte dit qu'il a réécrit une lettre en disant « Voilà, tel jour au petit matin, je me présenterai devant la porte de votre maison. Si jamais vous acceptez de me revoir, mettez simplement un mouchoir à la fenêtre et ce sera pour moi le signe que euh, vous, vous m'acceptez à nouveau. » Le petit matin arrive, le fils se présente, il arrive devant la maison de son père, les yeux fermés, en, le cœur battant, en se disant « Est-ce qu'il va accepter ?» Il ouvre les yeux et à ce moment-là, le texte nous dit que il découvre la maison de son père, le toit recouvert de draps, les murs, les portes, les fenêtres couverts de serviettes, de nappes et de torchons. Les parents voulaient être sûrs que le fils ne rêve pas le message qu'il voulait leur adresser. C'était l'Évangile du dimanche. Une série de regards protestants. Enregistré par Antoine Luis. Voix off, Dominique Fano Renaudin.